0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ganz Offen Gesagt. Heute spricht Eva Weißenberger mit der grünen Politikerin Sigi Maurer über die Zukunft der Grünen, die Fehler der Vergangenheit und die Lust an der Provokation. Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Eva Weisenberger und ich rede heute mit Sigrid Maurer. Hallo, guten Morgen. Du warst vier Jahre lang Nationalratsabgeordnete der Grünen und bist nach der verlorenen Wahl nun ausgeschieden. Und in den letzten Tagen, Wochen warst du in den Schlagzeilen und im Zentrum eines Shitstorms, weil du ein Foto gepostet hast, wo du den Mittelfinger gezeigt hast. Wir reden heute darüber auch, aber vor allem darüber, was eine gute Politikerin einen guten Politiker ausmacht und wie er, dass sie sich zu benehmen hat oder auch nicht und vorher muss ich aber noch erklären, warum wir uns duzen, das ist ja so hier ganz offen gesagt und da habe ich auch ein bisschen nachdenken müssen und es ist noch gar nicht so lange her, vor ungefähr einem halben Jahr haben wir uns zum ersten Mal länger unterhalten beim Journalismustag. Und da habe ich dir dann das Du-Wort regelrecht aufgedrängt, ist mir jetzt wieder eingefallen. Und dann habe ich mich selbst über mich gewundert, weil ich sonst eigentlich schon versuche, Distanz zur Politik zu wahren. Und im Nachdenken ist mir dann eingefallen, anscheinend wollte ich mich ein bisschen der Jugend anbiedern, weil es eben doch dann komisch ist, wenn die Politikerinnen und Politiker plötzlich doch so viel jünger sind als man selbst. Ich glaube, das war der Grund. Es tut mir auch leid. Ich äh, möchte hier versprechen, dass ich wenn ich einmal Claudia Gammon kennenlerne, persönlich ihr ja nicht gleich das Du-Wort aufdränge und auch den ganzen jungen Männern und Frauen, die jetzt im Zuge von Sebastian Kurz in seiner Gefolgschaft Ministerinnen und Minister werden. Ähm, ja, Aber jetzt wieder zurücknehmen wäre, glaube ich, lächerlich. Insofern frage ich, können wir beim Du bleiben?
1: Ja, natürlich gern. Ich glaube, das ist bei ganz vielen der Grund. Also ich habe eine Liste gemacht mit Journalistinnen, mit denen ich bei Du bin und es ist verheerend, also es sind extrem viele. Also mit allen? Nein, nicht mit allen, ja. aber halt mit denen, die ich schon länger kenne, die mich schon aus den öh kennen.
0: Gut, die, war. Ja. Ja. die Gleichaltrigen, die ist klar, aber ist das so, die sind die anderen wie ich auch so aufdringlich und die Älteren drängen die dir auch alle das Du-Wort auf?
1: Manche schon, ja.
0: ja. Manche sind auch sehr professionell und distanziert. <lacht> <Okay. sind. lacht> ja, gut. Dann kommen wir bitte zu den aktuellen Ereignissen. Ähm, am Tag, nachdem der neue Nationalrat angelobt wurde und sich die Grünen dann eben nach 31 Jahren aus diesem verabschiedet haben, hast du ein Foto gepostet, in der einen Hand ein Glas Sekt und in der anderen den Mittelfinger gestreckt und der Text war to haters with love. Die Aufregung war dann groß und die Kronenzeitung Zeitung zum Beispiel hat gefragt, ist so ein Benehmen einer ehemaligen Nationalratsabgeordneten zu akzeptieren? Ist es das, ist die Frage. Und ich meine, war es ein spontaner Witz oder war es eine kalkulierte Provokation?
1: Ja, also die grundsätzliche Frage ist für mich immer, was ist denn Benehmen eigentlich? Weil ich habe solche Diskussionen immer wieder mal gehabt, auch im Plenum, also oder wo Diskussionen waren, wie man sich anzuziehen hat und ähnliche Dinge. Oder auch unsere Diskussion über Ordnungsrufe im Parlament. Also es war definitiv keine geplante Aktion. Ich, hätte sie, ich würde sie auch zu dem Zeitpunkt nicht nochmal so machen, weil es natürlich extrem ungünstig war, dieses Foto zu posten, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Parlament verlassen. Das war ähm, eine Reaktion auf die ganzen Hassmails und Hassnachrichten, die ich nach meiner Diskussion im Pro und Contra auf Puls 4 bekommen mhm. habe. Und... Ähm, ja, wir haben halt, wir haben rumgeblödelt und das Foto ist dabei entstanden und äh, wir haben es sehr witzig gefunden und ich habe mir nicht wahnsinnig viel dabei gedacht. Zu wenig offensichtlich. Mhm. Ähm, dass es sich dann so auswächst, hat vor allem damit zu tun, glaube ich, dass ich dem Fellner mehrfach abgesagt habe für diverse Interviews und Diskussionen und Zeugs für sein Fernsehformat. Und dann ist jedes Mal ein neuer Artikel gekommen. Also das ist, das ist so, wie wir bei Babykatzen geht, mit der Stefanie Sagnal gesehen haben,
0: so eine zwischen klassischen Medien und Social Media, wo es hin und her geht. Einmal posten die Leute arge Kommentare, dann machen wieder die Boulevardzeitungen Geschichten draus. Es gibt schon einen argen Shitstorm und wiederholen das dann alles wieder. Und wie geht es einem dann, wenn man mitten in diesem... Shitstorm und dieser, also ich weiß nicht, ob du das als Kampagne bezeichnen würdest, dann, was die, was Österreich dann macht mit dir, oder ist das einfach nur ein, wie man halt mit Politikerinnen umgeht, die halt nicht erscheinen in der Fernsehsendung?
1: Ja, also Kampagne wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt, aber natürlich funktioniert so, dass also es erscheint der Artikel ähm, ein paar Stunden später postet das der Strache und dann scheint der neue Artikel, wo drinnen steht so spottet Strache über die Grünen mit, und ich meine das waren zwei Worte, die Strache da dazu gefügt hat ja. und das ist es wert, einen neuen Artikel zu machen, also da geht es natürlich um Klicks und da geht es darum, das auch zu schaukeln, die Krone hat genauso, also Richard Schmidt ist ja ein Spezialfreund von mir
0: Das ist der, der Chef der Online-Krone, also Chefredakteur der Online-Krone, ja?
1: Ja ähm, der, der, der schon sehr, sehr viel auch gegen mich getwittert hat und, und sich ständig über mich aufregt. Also, sie haben geblockt, deswegen sehe ich das alles nicht. Aber auch die Krone hat. Ähm da habe ich dann gesehen, am nächsten Tag in der Zeitung sich gebrüstet, dass das einer der meistgeklickten Artikel ist. Also das, da
0: geht es vor allem darum, und, Klicks zu generieren. Und da muss man sagen, ähm, immerhin, Richard Schmidt gibt das sogar zu, dass das System hat, weil in einem Interview mit dem Magazin Fleisch hat er mal gesagt, wir ähm, machen Content, Inhalte, Artikel, Videos, die, wo wir davon ausgehen oder hoffen, dass es reichweitenstarke Politiker und Hans-Christian Stache hat eben sehr viele Follower und und Friends, also Follower auf Facebook und auf Twitter zum Beispiel. Instagram weiß ich jetzt nicht. Und das ist Kalkül, weil wenn die das teilen, dann wird unsere Geschichte wieder geteilt. Und deswegen machen wir wieder Geschichten, wo diese Politiker vorkommen oder von denen wir wissen, dass die gerne ähm, das teilen, weil es halt gegen jemanden geht, den sie auch nicht leiden können.
1: Ja, genau. Also also die zweite Person, die sehr reichweitenstark ist, ist Felix Baumgartner. Der hat 1,5 Millionen Fans, Strache hat 7, mhm. 760.000. Also, wobei also, ein Freund von mir hat dann getwittert, dass das dieses Foto ist wie ein trojanisches Pferd, weil man ähm, quasi dadurch, dass das geteilt wurde, den ganzen Hatern erstreckt wieder den Mittelfinger gezeigt mhm. hat. Also, ähm, weil der Zweck dahinter war ja, ähm, also die Strategie von diesen Leuten, die so ganz arge Hasskommentare kommentare schicken und Mails, ist ja die kritischen Frauen und besonders die kritischen jungen Frauen stillzukriegen. Also das Ziel ist, dass sie sich zurückziehen. Das Ziel ist, dass man sich, dass man seine Profile offline nimmt, dass man sie zumindest auf nicht mehr öffentlich stellt. Und da muss ich grundsätzlich dazu sagen, mich trifft der Hass nicht emotional. Also ich habe das seit meinem
0: allerersten Erscheinen auf der öffentlichen Bühne. Das, das war das schon so, also vor der... Vor dem Parlament, äh, vor den Grünen, schon bei Uni Brennt oder noch davor? Genau, das war... Oder schon war, in Innsbruck? Nein, das war, Gras, das
1: war 2009, wo ich Spitzenkandidat in der GRAS mhm. äh, war, also der grünen Studierendenfraktion ähm, während der ÖH-Wahl. Und also, da ist dieses Porträt online gegangen von mir. Und, also, das, also,
0: Was war das für ein Porträt?
1: Einfach nur, das ist die Spitzenkandidatin, die hat das und das studiert und jetzt will sie ÖH-Vorsitzende werden. So, also so. Kein, nicht, kein schlimmes
0: Porträt, ein ganz nein, normales. Ein ganz normales Ach, okay. Vorstellungs-, so wie auf alle Kandidaten. Auf der homepage oder auf der Gras-Homepage. Standard. Also im Standard, okay. Also ja. ich habe
1: lange innige Beziehung mit den äh, Posterinnen und po- also, ah. ich glaube, das Innen kann ich mir sparen, im Standardforum, die mögen mich besonders gern auch. Um, und da hat es schon angefangen. Und es, trifft mich, es, trifft mich, es berührt mich nicht emotional. War also damals keine, schon am
0: Anfang? M,
1: wahrscheinlich schon ein bisschen, weil es, also, aber ich könnte mir jetzt nicht so erinnern, dass, mich, dass es mich auch wahnsinnig belastet hätte oder so. Und ich es war, war eine andere Qualität, muss man sagen. Ja, also das hat schon in den letzten Jahren um, die Gewaltandrohungen und Vergewaltigungsfantasien. Mhm und die
0: Verrohung der Sprache hat deutlich zugenommen. Und liest du das auch selber oder lässt du es lesen von Vertrauten, die das durchscannen? Oder wirfst du einen Blick hinein oder liest du nur das, was dich halt anfliegt und du es nicht vermeiden kannst, dass du es siehst?
1: Ja, also die E-Mails muss ich zwangsläufig lesen, weil da könnten ja auch Positive dazwischen versteckt sein, was auch immer wieder der Fall ist. Also Die, die lese ich sowieso und auch Facebook-Nachrichten, ähm, überfliege zumindest, äh, weil das ist ja alles in meiner persönlichen Mailbox. Dinge, die im Standardforum stehen, da schaue ich manchmal auch überblicksartig rein. Ähm, jetzt so die Baumgartner-Seite habe ich mal gespart. Also da waren eh genügend Leute, die strafrechtlich relevante Sachen gescreenshottet haben. Aber es ist, also das, was mir, das was belastend ist ähm, an so einem Shitstorm, ist weniger der Hass an sich. Das man weiß, dass die Leute so drauf sind und es ist teilweise es ist aus einer politischen Perspektive natürlich sehr schlimm, wenn da irgendwie Reihenweise steht, die müssen alle standesrechtlich erschossen werden. Aber das, was mich eigentlich nervt, ist, ist dass ich mich damit beschäftigen muss. Ich muss meine persönliche Zeit dafür verwenden, diesen Scheiß zu löschen. Ich muss meine private Zeit dafür verwenden, diese, diese Nachrichten zu beantworten oder zumindest in, in Spam-Folder ähm, zu tun. Ich muss Zeit darauf verwenden, die Leute zu blocken. Mhm. Um, und das nervt. Ja, deswegen bin ich auch nicht, also ich habe uh, auf Facebook die Fotos einfach wieder als Gesamtes gelöscht, weil damit ist der ganze Thread darunter, oh, was die Leute okay. gepostet haben, ja. weg. Das ist, ja, also ich beschäftige mich nicht intensiv damit. Also, das, und das würde ja allen, die davon
0: betroffen sind, dringend empfehlen. Das, ähm, Aber was hilft dann gegen diesen sogenannten Hass im Netz eben. Es gibt ja so Initiativen wie dieses Hashtag Aufstehen oder Aktionen, wo Frauen öffentlich Hasspostings vorlesen. Man könnte eventuell klagen oder zumindest Klagen prüfen lassen. Was davon machst du und was hilft überhaupt?
1: Also wir haben als Grüne und Eva Glavischnik hat da sehr wichtige Initiative auch gesetzt, recht viel geklagt, auch einiges gewonnen ich persönlich habe nicht die Kapazitäten. Also das würde bedeuten, dass ich mich wirklich hinsetzen muss und jedes einzelne Posting mir anschauen, ob das jetzt relevant ist. Also das ist einfach vom Aufwand her für mich momentan nicht bewältigbar, beziehungsweise will ich einfach die Zeit dafür nicht verwenden. Ich glaube, was schon hilft, ist die Sensibilisierung. Also es ist, was mir auch regelmäßig passiert ist, dass die Leute extrem alle E-Mails schreiben. Und solange sie nicht total ausfällig sind, und kann Gewaltfantasien beinhalten, antworte ich auch. Und da sind die Leute dann oft so. Sehr freundlich, nachher, Ja, so oder ganz ja, genau. erschrocken ja. über ihr eigenes Verhalten und, und nein, es tut ihnen leid und so. Sie sind nur so wütend und, und ähm, sie freuen sich, dass sie Antwort gekriegt haben. Und immer politisch einigt man sich dann eh trotzdem nicht. Aber es ist, also es ist ihnen dann doch peinlich, dass sie mir jetzt irgendwie als Schlampe beschimpft haben oder ja, sowas. Das
0: ja. kenne ich auch von bösen Leserbriefen. Wenn man dann irrsinnig sachlich, aber sehr freundlich antwortet, vor allem vielen Dank für einen Leserbrief, ähm, habe ich total zum Nachdenken gebracht und so weiter, also sich wirklich damit auseinandersetzt, dann schreiben die Leute oft zurück, oh je, und äh, äh, habe ich gar nicht so gemeint und eigentlich sind sie eh ganz okay oder so. Man bleibt dann in der Sache eben, wie du sagst, unterschiedlicher Meinung, aber prinzipiell ähm, sind manche Leute dann extrem freundlich oder es entwickeln sich dann sogar so kleine Brieffreundschaften daraus. Aber die, Entschuldigung, muss mich kurz räuspern, die äh, Digitalexpertin Ingrid Bodnik hat das ja auch untersucht sozusagen oder viele Studien darüber gelesen und die sagt ja sinngemäß, wenn die Leute merken, dass am anderen Ende eine echte Person, ein echter Mensch sitzt, verhalten sie sich anders, weil eben das Netz, und da gehört E-Mail auch schon dazu, irgendwie so eine entmenschlichende Funktion hat, dass die Leute glauben, sie können alles hineinrotzen und es wäre so, als wenn sie es bei sich zu Hause im Badezimmer unter der Dusche laut rausschreien und es hört ja keiner und vergessen immer, dass es es tatsächliche Menschen erreicht. Und wenn man zurückspricht dann plötzlich ist es anders, weil sie ein Mensch ist. Würde aber heißen, man sollte doch viel mehr an Antworten, auch vielleicht im Netz. Die Frage ist, wie geht, geht sich das überhaupt aus, weil wie viele Hass-Posings bekommst du da?
1: Nein, es geht sich nicht aus. Also, also die Direct-Messages, die Beantworte ich schon zum großen Teil. Es sind jetzt momentan noch so, weiß nicht, 40, 50 am Tag. Also, es, also der Shitstorm ist jetzt schon abgeflacht. Um, und auf Facebook habe ich das, also auf Facebook, da, da hilft nur mehr Notwehr. Also da ist, um, also in dem Moment, wo jemand mit einer Reichweite wie der Strache oder der Baumgartner um, sowas auf seiner Seite postet, kann man nur mehr mit Tricks an Filter einstellen, sodass kein Posting mehr freigeschalten wird, automatisch. Und um, löschen, löschen, löschen. Also das, also da habe ich, also wie gesagt, ja, ich, also ich habe nicht so viel Zeit und ich will vor allem nicht so viel Zeit darauf verwenden, ähm, dementsprechend ja. äh, mache ich das nur bei den Direktnachrichten.
0: Okay. Ähm, es gab dann auch sozusagen Aufrufe für Flower Rains für dich zum Beispiel. Äh, der Chef des AMS Johannes Kopf hat via Twitter dazu aufgerufen oder Corinna Milborn, die Infochefin von pro sieben sat eins TV, hat geschrieben: Der Hass an Sigi Maurer ist unerträglich. Vergewaltigungswünsche sind nicht Meinung, sondern Gewalt. Ihr werdet damit nicht durchkommen. Ich zögere immer solche Flower rains sofort zu retweeten, weil ich mir immer denke, wer weiß, will die Betroffene, in dem Fall sind sie oft Frauen, überhaupt, dass ich das retweete oder will sie einfach ihre Ruhe jetzt haben einmal, weil auch dann wieder Sympathiebekundungen sind ja schon wieder Aufmerksamkeit, stellen dir die Zeit und so weiter. Wie war das in diesem Fall und wie gehst du damit um?
1: Ja, also ähm, beide haben gefragt, ob das okay ist Ähm, und und ich habe gefunden, das kann man schon machen. Ich hab's insgesamt dann, also es war, es ähm, ist natürlich auch gut zu merken, dass also es hat ja andere Soli-Bekundungen davor schon gegeben, wo Leute angefangen haben, ähm, andere Mittelfinger zu posten oder Solidaritätsmittelfinger oder es gibt dann Mittelfinger in Keksform oder ein Christbaum und so. Also das hat, also diese Reaktion habe ich auch sehr passend gefunden, weil halt, ich mein, Twitter ist ein, ist ein Medium, das ich selber sehr ironisch auch verwende. Ja. Und ich hätte, diesen, ich hätte dieses Foto auf einer anderen Plattform oder in der Zeitung oder sonst irgendwo nicht so gepostet. Mhm. Ja. Ähm, und das haben, also das haben zum Glück ja die allermeisten Leute verstanden, dass das äh, wie das gemeint ist. Ähm, und äh, nämlich vor allem als, als Geste, ja, könnte man nur so viel schreiben, es wird halt trotzdem <lacht> nichts nutzen, ich bleibt da. Ähm, und insofern war, waren diese Solidaritätsbekundungen die Witzigen äh, eh auch schon äh, super. Und natürlich ist es ähm, ist es hilfreich, wenn, äh, wenn dann Leute, die, also Johannes Kopf hat geschrieben, man kann über den Mittelfinger, kann man eh diskutieren, mhm. ja, ob das jetzt gescheit war oder nicht. Ähm, aber, aber der Hass ist nicht okay, das hilft grundsätzlich schon. Mhm. Es ist, was mir ein bisschen absurd vorkommen ist, ist, wie lange sich das gezogen hat, weil es ja, war ganz interessant, das hat, also ich habe das ja gepostet am Dienstag in der Nacht, und ähm, bis der Shit dann wirklich losgegangen ist, das hat äh, über einen Tag gedauert. Also, und dann hat es sich noch weitergezogen. Also ich kriege da immer noch ähm, Likes für das Foto, beziehungsweise ähm, Soli-Bekundungen. Aber es ist grundsätzlich richtig... Ähm, also es ist dann einmal gut, wenn wieder Schluss ist. Ich habe dann auch wieder getwittert, ob mit jemand anderer provokantes Foto posten kann, damit mein was da im Gespräch ist.
0: Ja. Aber, äh, du hast jetzt gesagt, Johannes Kopf hat eben geschrieben, über den Mittelfinger kann man diskutieren. Ganz am Anfang hast du gesagt, naja, so würde ich es eh nicht mehr machen. Gelten für eine Politikerin, die du ja immer noch bist, wir reden dann noch darüber, ob du es bleiben willst, gelten für eine Politikerin andere Regeln als für eine andere Frau in deinem Alter, die einfach... Ah, weiß ich nicht. Gut, Lehrerin ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, die ähm, Werberin ist oder Buchhalterin oder Verkäuferin oder Friseurin. Die, musst du dich anders verhalten in der Öffentlichkeit? Also die Erwartungshaltung
1: ist ganz sicher so. Ähm, in bestimmten Bereichen ist es auch ähm, sicher äh, richtig. Also ich würde jetzt... also ähm, also sie Fotos mit viel Alkohol oder so, wie sie ja, dauernd gepostet werden auf Twitter, das würde ich jetzt auch nicht machen. Ähm, allerdings ist die Aufregung schon, ähm, also deswegen habe ich das auch völlig falsch eingese- eingeschätzt. Ja. Ich habe also hab mir schon gedacht, es werden sich ein paar Leute aufregen, aber ich habe das Foto witzig gefunden und ähm, habe niemals damit gerechnet, dass das so arge Reaktionen auslösen wird, weil es ja eigentlich auf Twitter was Normales ist. Also es gibt Mittelfingerfotos von Journalistinnen, die von, mhm. äh, die gepostet worden sind. Das ist also haben wir
0: später jetzt rausgefunden, natürlich Aha, okay, im Zuge gut. dessen. Ähm, also die von als wem? Aber Gott, wir wollen hier niemand auftun.
1: Nein, das will ich ja nicht antun. Aber ähm, also es gelten schon andere Verhaltensregeln ähm, und ich habe das Gefühl, dass es das ist schon nochmal extra für. Also ich bin mir sicher, hätte Michelle Raimond das gepostet, getwittert, hätte es auch Aufregung gegeben, aber die wäre ganz anders verlaufen, als das bei mir der Fall ist, weil halt schon der Hass und also die. Es gibt die Erwartungshaltung, ich bin eine junge Frau. Für viele bin ich immer noch das kleine Mädchen. Und es geziemt sich nicht. Viele Dinge geziemen sich nicht für mich. Das ist auch etwas, was ich in der parlamentarischen Auseinandersetzung immer wieder erlebt habe, dass geradezu Empörung darüber herrscht, wenn ich zurückrede. Oder wenn wenn ich offen Kritik äußere oder so. Also es gibt schon eine Erwartungshaltung, dass speziell eine junge Frau an sich zu halten hat und brav und lieb und nett sein soll. Und die selbstbewusste Frau, die sich wehrt, zum Beispiel eben mit dem Mittelfinger, das, das gehört sich nicht. Und das Absurde ist halt, also es wird natürlich jetzt der Mittelfinger übrig bleiben, das ist mir klar, und nicht Dinge wie die 1,35 Millionen, Milliarden Euro, die ich für die Universitäten gerettet habe. Aber die also ich finde es halt insgesamt absurd, dass über solche Dinge so viel diskutiert wird. Und wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel, wir hatten jetzt diese Debatte über diesen ähm, Niederösterreicher, der für den Bundesrat äh, angelobt werden hätte sollen, cool. ähm, von dem es Fotos mit Hitler gibt, das ist nicht halb so viel Aufregung. Beziehungsweise auch das ist was, was im
0: Parlament ähm, immer sehr merkwürdig gefunden Nein, Stimmt, habe. es gab Aufregung, auch auf Twitter jetzt zum Beispiel, aber es stimmt nicht. Also Das Thema war viel kleiner und jetzt ähm, kurz vor unserem Gespräch, in, mitten in der Nacht, also ein paar Stunden vor diesem Gespräch, hat er zurückgezogen per OTS, und also per Presseaussendung, und sagt, er geht doch nicht in den Bundesrat. Ja,
1: richtig, aber das, das Verhalten einer, einer jungen Politikerin ist trotzdem zehnmal so viel Empörung wert und zig ähm, Artikel und Zeug als, als solche Aktionen. Ich will es jetzt auch gar nicht vergleichen, ja. logischerweise, ähm, aber was ich meine, ich kann es vielleicht illustrieren am anderen Beispiel. Wir haben im Parlament ähm, Regeln, um die Würde des Hauses zu wahren. Und die Würde des Hauses ist dann gewahrt, wenn man bestimmte Vokabeln nicht verwendet. Ähm, das sind Schimpfwörter, das ist sowas wie Scheiße oder also das darf man alles nicht sagen. Da kriegt man dann einen Ordnungsruf. Ähm, und äh, ich finde das ein Stück weit einfach total
0: verlogen, weil ähm, Schimpfwörter... Aber man könnte auch sagen, es ist eine Hausordnung und... Ähm man muss sich ja nicht im Hohen Haus mit Schimpfwörtern ausdrücken. Man kann ja trotzdem hart kritisieren in der Sache.
1: Natürlich, ein Ordnungsruf ist auch nichts, worauf man stolz sein soll. Das ist mir durchaus bewusst. Aber das, was, was ich so absurd finde, ist, es ist, man kriegt einen Ordnungsruf dafür, dass man eben irgendwelche Schimpfwörter verwendet, die, ja, die sonst im gängigen Sprachgebrauch sogar in Zeitungsartikeln verwendet werden. Was wäre das zum Beispiel? Scheiße zum Beispiel. Okay, gut, kommt aber nicht
0: so oft vor, ein Artikel.
1: <lacht> Nein. Nein, da hat es auch eine Debatte darüber gegeben, über die Verwendung von dem Begriff in Artikeln im Kurier. Und dann hat man herausgefunden, dass das Wort auch vom Chefredakteur schon oft verwendet wurde. Schon oft, ah, okay. ja. Interessant. Aber gut, wir haben es jetzt hier auch gesagt im Podcast. Also ich noch nicht, aber du. <lacht> <lacht> und also. Die Schimpfwörter sind verboten, wenn man aber offen gegen Minderheiten hetzt ähm, oder sexistische Aussagen tätigt oder lügt. Also was in diesem Parlament gelogen worden ist in diesen vier Jahren, das hätte ich mir nicht vorstellen können davor. Auch dort hat eine gewisse Verrohung stattgefunden. Und ähm, ich, also Die Würde des Hauses ist verletzt, wenn man immer Schimpfwort verwendet. Sie ist aber nicht verletzt, wenn, wenn äh, wildes Geschrei ist und wilde Hetze am Rednerinnenpult. Und da finde ich halt die, die gesellschaftlichen Bewertungskriterien absurd. Ja. Also, ich meine, wir leben im Jahr 2017. Dass ein Mittelfinger im Jahr 2017 so große Empörung auslöst, habe ich jetzt feststellen müssen. Aber ich finde es ein Stück weit total spießig. Ja. Also, ich meine, ja, Prinzessin Diana hat dann Mittelfinger gezeigt und so. Also, das ist...
0: Das ist so jetzt auch nicht unser direktes Vorbild. Nein, aber natürlich nicht.
1: Aber, das, aber so, also was das Empörungspotenzial betrifft, ist es,
0: hat es mir einfach extrem überrascht. also Und man kann sagen, der Anwalt Alfred Noll, der jetzt mit der Liste Pilz ins Parlament eingezogen ist, wird vielleicht auch ein paar Probleme bekommen mit dem Nationalratspräsidium, mit Ordnungsrufen, wenn man ihn so zugehört hat, im Zentrum unlängst, wie über den Fall Pilz und MeToo diskutiert wurde, hat er eine Sprache gepflegt, die wie ich dir einen Wort jetzt entnehme, am Rednerpult im Parlament zumindest nicht erlaubt ist. Nein, da würde würde er drei Ordnungsrufe
1: hintereinander kriegen, dann würde ihm das Wort entzogen werden.
0: Und wie macht das der Matthias Strolz? In den Sommergesprächen hat er auch ähm, Worte gebraucht, die vielleicht da auch auf der Liste stehen.
1: Ja, ähm, also ich glaube, er hat, ich weiß nicht, ob er schon mal einen Ordnungsruf ähm, gekriegt hat. Aber ich meine, grundsätzlich ist
0: schon... also oder ist man Männern gegenüber eben nachsichtiger? Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Also ja,
1: das ist, das ist ganz sicher so. Aber also sogar bei den
0: Ordnungsrufen fällt das auf? Oder hat das schon mal wer untersucht? Wer was für eine mögliche Master-Thesis vielleicht? Ja,
1: genau, ähm, liebe Politikwissenschaftlerinnen. <lacht> <lacht> Nein, also das könnte ich jetzt nicht sagen. Also man muss ja sagen, dass Ordnungsrufe jetzt das kommt vor, aber es ist jetzt nicht dauernd so. Also es ist schon so, dass wenn man ans Rednerinnenpult geht, sich bemüht, möglichst klar zu formulieren und, und schon auch die natürlich doch die Würde des Hauses zu bewahren. Es ist ja nichts es ist nichts Tolles, wenn man jetzt ein Schimpfwort verwendet am ähm, Rednerinnenpult. Das ist, also, gleichzeitig hat es Ordnungsrufe gegeben für total absurde Dinge. Ich glaube, also, irgendwann hat es einen Ordnungsruf gegeben für, ähm, für Sümpfe, Korruptionssümpfe. Warum das Ordnungsruf würdig sein soll, das ist mir schleierhaft.
0: Mhm. Gut, ähm, kommen wir zu harter inhaltlicher Kritik, nämlich äh, zu den Grünen und zu deinem Kommentar im Standard. Kürzlich nach eurem Rausflug aus dem Parlament hast du dort einen Kommentar geschrieben und über die Gründe sozusagen, also gesagt, was deiner Meinung nach der Grund ist dafür, dass das passiert ist. Und ein zentraler Satz darin äh, lautet, das sei die Rechnung für all die Fehler der Grünen in den letzten zehn Jahren. Jetzt muss man aber sagen, in den letzten, in den zehn Jahren vor diesem Rausflug war die meiste Zeit die Eva Klawischnik die Parteichefin und hat nicht nur das beste Ergebnis bei einer Nationalratswahl erreicht, 2013, wodurch auch du ins Parlament gekommen bist, sondern die Grünen auch in sechs Landesregierungen geführt. Ist das nicht ein bisschen billig zu sagen, die Eva Klawischnik und die ganze Parteiführung, die haben irrsinnig viele Fehler gemacht, die Abgeordneten können ja nichts dafür? <lacht>
1: Ja, also die, die Eingrenzung mit den zehn Jahren ist, glaube ich, auch in Wahrheit zu kurz gefasst. Also ich also der, der habe das auf Facebook gepostet und der Standard hat dann gefragt, ob sie es auf die Seite stellen können. Und es ist natürlich weder vollständig noch die absolute Wahrheit. Was aber schon, glaube ich, auch von allen Beobachterinnen geteilt wird, ist, dass es eine, Aushöhlung, eine inhaltliche Aushöhlung gegeben hat, gegeben hat bei den Grünen. Allerdings möchte ich diesen Kommentar überhaupt nicht so verstanden wissen, dass das jetzt alles die Schuld von Eva Klawischnik ist. Eva Klawischnik war zehn Jahre lang, neun Jahre lang Parteichefin, war unglaublich großes Vorbild, auch für mich ähm, in dieser Funktion ähm, und hat äh, in einer unglaublichen Professionalität ähm, diese, diese Partei geführt und vor allem auch in Wahlkämpfe geführt und, ähm, und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ähm, und es ist für all diese Dinge keine einzelne Person verantwortlich. Und ich bin genauso Teil ähm, dieser Partei und ähm, habe genauso ähm, große Fehler gemacht. Also wenn ich mir jetzt überlege, jetzt, also langsam setzt ihr der Abstand ein. Und da gibt es ein paar Punkte, wo ich mir denke, okay, wie reflexhaft ich zum Beispiel auf Kritik von außen reagiert mhm. habe, immer so. das muss so sein und ich erkläre ganz genau, warum das nicht anders geht und warum ähm, wir uns da und da so und so verhalten und warum das richtig ist und so. Also ich habe selber einen großen Teil meiner Offenheit verloren in diesen letzten vier Jahren ähm, in der Auseinandersetzung mit ähm, mit, mit Freundinnen, mit, äh, mit Wissenschaftlerinnen und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon ein zentrales Problem. Also wir haben uns äh, eingeigelt mhm. auf eine bestimmte Art und Weise und auch gegen Kritik immunisiert. Das ist was, was ähm, parteiintern auch passiert ist. Und ähm, ja, also ich glaube auch, dass das die große Herausforderung ist ähm, für die Grünen jetzt, die Offenheit wieder zurückzugewinnen und in einen intensiven Austausch zu gehen mit der Zivilgesellschaft, mit den Intellektuellen dieses Landes, ähm, um wieder zu einer Stärke zu kommen und zu einer inhaltlichen Stärke und ähm,
0: ja, wieder aufzustehen. Also, den Befund der Einigelung teile ich auch. Das ging sogar weit über den Parlamentsclub oder auch die Landtagsclubs hinaus. Ich höre, ich höre das seit nicht zehn Jahren, aber seit fünf Jahren oft von Bekannten oder Leuten, die sagen: Ich wollte mich engagieren bei der Ortsgruppe in meiner Gemeinde, in meinem Bezirk. Ich beim grünen Wanderkino und da bin ich abgeprallt. Die wollten nicht mal, dass ich Sessel aufstelle für das grüne Wanderkino, weil die haben gesagt, wir wissen schon, wie die Sessel zu stehen hat, Mir ich da nicht ein. Das ist, äh, <lacht> wie konnte sowas entstehen, so eine Haltung innerhalb der Grünen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube eigentlich, dass es, äh, dass es auch damit zusammenhängt, dass man implizit ja weiß, dass es nicht so super rennt. Und dass man dann... Ähm, auf die Kritik, statt zu sagen, ja, stimmt oder ja passt, bind man ein oder so,
0: eher auf Abwehr geht. Was auch die Angst davor, sein Mandat, seinen Job zu verlieren im Sinn von, der Kuchen wird zwar vielleicht kleiner, aber wenn ich noch dabei bin, ist mir das eigentlich egal, Hauptsache ich bin noch Abgeordnete, Gemeinderätin, was auch immer.
1: Ja, also eben über die einzelnen Motivlagen der einzelnen Abgeordneten ist immer schwer zu spekulieren. Das, was was für mich, also was halt schon die zentrale Frage ist, auch darüber schreibe ich in diesem Kommentar, ist, wofür brennen wir eigentlich noch? Ich bin hier also und es gibt viele Leute bei den Grünen, die halt dort gesessen sind, ein Mandat hatten, jetzt wurscht wo und wo ich nicht wirklich genau sagen kann, wieso eigentlich. Das hat teilweise auch was damit zu tun, wie unsere Listen erstellt werden. Ähm und,
0: ähm Weil man da eben auch ähm, bei der Basis, oder Basis ist das dann auch nicht als bei so einer Funktionärsschicht, einer sehr breiten zwar, aber einer Funktionärsschicht beliebt sein muss. Was natürlich heißt, man richtet seine ganze Kraft nach innen, um wieder gewählt zu werden und nicht nach außen, um die Partei zu öffnen vielleicht.
1: Genau, also das ist, das ist definitiv ein Teil davon. Unsere Listenerstellungen sind äh, teilweise einfach Beliebtheitsabstimmungen, äh, wo es dann relevant ist, äh, wer wie oft bei welcher Bezirksgruppe war. Ähm, und äh, also das, das hat mitunter auch, was das betrifft nicht nur die Grünen, das betrifft alle Parteien. Wir haben ein Wahlsystem, das... Ähm, Die Länder eigentlich, also von der Zahl der Mandate, die über die Länder kommen, ähm, also da liegt der Schwerpunkt. Und es ist in anderen Parteien, also in der SPÖ zum Beispiel, extrem relevant, dass man im Regionalwahlkreis
0: präsent ist. Ja, das ist ja per se noch nichts Schlechtes, wenn man sich dort mit den Bürgerinnen und Bürgern unterhält oder mit denen Aktionen macht oder denen ein Projekt durchsetzt, dann ist, kann das ja auch was Gutes sein. Das ist ja was Positives. Das heißt ja nicht, dass man dort fährt und dann nur mit den Funktionären Sitzungen abhält und schaut, wer bleibt bis sieben in der Früh sitzen. Wer, wer ja. hat den härtesten Hintern?
1: Ja, aber eigentlich, also mein Anspruch als Abgeordnete war immer tatsächlich Abgeordnet in diesem Parlament zu sein und den Parlamentarismus zu beleben und dieses Parlament ein Stück weit, also ich meine, keine Frage, kann hier als Anzahl nicht beeinflussen. Aber das österreichische Parlament ist ja kein Arbeitsparlament. Das österreichische Parlament ist, empfängt dauernd Regierungsvorlagen. Es gibt kaum Initiativanträge, also Gesetzesinitiativen, die aus der Mitte der Abgeordneten kommen. Das betrifft höchstens so Dinge wie den u oder Geschäftsordnungsfragen, wo es, dann, wo es dann okay ist, wenn die Abgeordneten selber tätig werden. Aber wir haben ja in dieser Geschichte der Zweiten Republik eben fast ausschließlich Regierungsvorlagen und es ist auch, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt an der Architektur des Plenarsaals. Also der alte Plenarsaal hat der Rednerinnenpult gehabt, also das ist erhöht dahinter, die Regierungsbank das Rednerinnenpult für die Abgeordneten steht drunter und davor, mit dem Effekt, dass der Minister sowieso immer ins Ohr flüstern oder reinreden kann, während er spricht als Abgeordnete. Aber es drückt auch aus, welches Verständnis von Gewaltenteilung wir eben haben oder nicht haben. Also die Regierung steht über den Abgeordneten im alten Plenarsaal. Das ist jetzt in der Hofburg schon anders und es wird in der neuen Ausgestaltung des Plenarsaals, wenn es wieder zurückgeht ins Haus am Ring, anders sein. Ich bin gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Aber es ist von der Symbolik her, zeigt es sehr klar, dass wir kein lebendiges Parlament haben. Und ich sage das ja deswegen so ausführlich, weil diese Frage, was passiert in den Regionalwahlkreisen, wenn dort passiert, dass die Abgeordneten hinfahren und dort darüber diskutieren, hey Leute, wir haben die und den, den Antrag und das und das Gesetz zu beschließen, was denkt denn ihr darüber, was hättet ihr gerne, Was soll man, wie soll man uns verhalten, gibt es noch was zu ändern oder so, dann ist das ja okay. Aber das, was tatsächlich in den Regionalwahlkreisen passiert, ist ja nur Leute bei der Stange halten. Und ein gutes Beispiel auch dafür wieder ist, in der internen Spesenabrechnung des Parlaments, was man zulässigerweise abrechnen kann, das sind so Dinge drinnen wie Bierfasseln für Feuerwehrfeste. Also man kann als Regionalkreis Abgeordnete Bierfasseln und Dombola-Preise und solche Sachen abrechnen mit dem Parlament. Das ist jetzt, ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig tragisch, aber, aber es zeigt halt, dass es dort nicht darum geht, im Regionalwahlkreis Politik zu diskutieren oder zu machen, sondern eben die Leute bei Laune zu halten. Und das, deswegen finde ich, ist es ein Problem, diese, diese Orientierung ähm, zu einem bestimmten Wahlkreis hin, was letztlich auch nur Beliebtheitswettbewerb ist, der nichts mit der eigentlichen Politik zu tun hat. Und jetzt nur um noch einen letzten Punkt hinzuzufügen, ähm, das hängt da sehr stark damit zusammen, wie man sich als Abgeordnete überhaupt versteht. Jetzt sind die Grünen natürlich als Oppositionspartei ohne Vorfeldorganisationen, also ich meine, die, die SP und ÖVP, die können zurückgreifen auf Gewerkschaften, auf ähm, die Wirtschaftskammer, auf äh, die
0: Arbeiterinnenkammer um, und so weiter. Vereinigungen und so weiter, Interessensvertretungen.
1: Genau. Ähm, plus, sie <lacht> haben natürlich ähm, die Ministerien, die natürlich, obwohl es eigentlich nicht so gedacht ist, ähm, genauso die Abgeordneten briefen die Grünen, wir haben das immer selber arbeiten müssen. Ja. Also wir haben vielleicht im NGO-Bereich, im Umweltschutz, ein paar Leute, die uns zuspielen. Aber dementsprechend ist Abgeordnete für die Grünen sein Vollzeitjob und weit darüber hinaus. Und für viele Abgeordnete in diesem Parlament der drei größten Parteien ist es ein Nebenjob. Das sieht man auch, wenn man sich die Berufstätigkeiten anschaut. Und das führt natürlich zu einer minderen Qualität der
0: Auseinandersetzung. Du hast vorher gesagt, du gibst jetzt nicht Eva Klawischnik die Hauptschuld. Aber das ist jetzt eine Interpretation von mir, stand so nicht drinnen in dem Kommentar. Ich nehme an, angesprochen fühlen durften sich der ehemalige Bundesgeschäftsführer Stefan Wallner und der ehemalige Kommunikationschef Martin Ratschapirasset, weil du schreibst, die Konzentration auf einen Hochglanzauftritt mit teuren Kampagnen und Agenturen innerhalb der grünen Welt wurde de facto eine PR-Parallelstruktur aufgebaut, die zunehmend politische Entscheidungen getroffen hat. Also du hast jetzt genickt, wie ich die Namen genannt habe, sage ich nur dazu, weil das mhm. sieht man ja nicht in einem Podcast. Das führt mich zu der grundsätzlichen Frage wieder zurück. Was macht einen guten Politiker, eine gute Politikerin aus? Reicht es dann im Parlament gute Sacharbeit zu machen und eine Position zu entwickeln? Oder muss man auch eine substanzielle Masse an Menschen von dieser Position überzeugen? Oder muss man sogar zum Ziel haben, diese Position auch durchzusetzen Und macht man das alles, indem man rausgeht in den Wahlkreis und dort beim Feuerwehrfest versucht, die Leute zu überzeugen? Oder macht man es, indem man eine professionelle Kampagne macht? Wo ist da deine Position? Wer macht es dann richtig?
1: Naja, also die große Schwierigkeit an der Politik ist ja genau, dass, dass man all diese Dinge unter den Hut bringen muss. Wenn ich jetzt rein in der parlamentarischen Arbeit vor mir hinwerkel und kein Schwein auf der Welt kriegt es mit, dann ist das ganz sicher nicht, also das mag befriedigend sein für mein eigenes Nerdtum dem Parlament gegenüber. Ist aber nicht Sinn der Veranstaltung. Genau, ist weder Sinn der Veranstaltung, noch ist man damit erfolgreich, weil. Auch damit ich einen Antrag im Plenum durchbekomme, brauche ich ja die öffentliche Debatte, die in meine Richtung tendiert. Also es geht ja auch im Parlament letztlich immer um Diskursverschiebungen und dementsprechend muss ich Öffentlichkeitsarbeit machen. Und ich möchte es da überhaupt nicht so verstanden wissen, dass Kampagnen ein Problem wären. Kampagnen sind total notwendig auch, weil wir niemand, also... Wir müssen ja schon, was wir tun, was wir wollen, was unsere Zielsetzungen sind, an die Leute bringen. Aber was wirst
0: du den beiden dann vor, außer dass sie ihren, Prof- ihren Job höchst professionell gemacht haben?
1: Dass die, die Überlegung, was passt auf das Plakat und wie schaut das Plakat aus, wichtiger war als der politische Inhalt. Und wir hatten Situationen, wo wo aus Kampagnenüberlegungen oder weil der Slogan zu lang war für das Facebook-Posting, ähm, dann halt Sachen abgeschliffen worden sind. Das ist die eine Seite. Der, der andere Punkt ist auch, ähm, das, also Werbeagentur ähm, fokussiert auf die Mitte, also die Mitte, aber auf die Breite auf die gesellschaftliche Breite. Und da hat es halt in den letzten Jahren, also Van der Bellen-Wahlkampf war dann nochmal die absolute Zuspitzung davon, wobei das ja nicht die Grünen betroffen hat, aber das hat natürlich mhm. auf uns zurückgewirkt. Aber man hat aus dem Wunsch, unbedingt in eine Regierung zu kommen, geglaubt, man muss die Kompromisse gleich vorab unterbreiten. Also wir haben in ganz vielen inhaltlichen Debatten die Kanten abgeschliffen, grüner Politik. Auch weil man nicht immer den Widerspruch haben wollte. Und das greift ineinander. Also die Abwertung der parlamentarischen Arbeit, die Hochglanzbroschüren, die ja auch was vermitteln. Also das Bobo-Image, wenn man super schöne Menschen auf jedem Plakat drauf hat. Also das sind ja auch so bildpolitische Fragen, die man sich stellen kann. Und dann nur dazu, diese, wir wollen eigentlich in die Regierung und deswegen positionieren wir uns da lieber nicht so kantig. Das greift ineinander und hat letztlich zu einer Aushöhlung geführt.
0: Aber die Abgeordneten hätten, also die wurden ja nicht daran gehindert, weiterhin kantige Politik zu machen und sich auch Gehör zu verschaffen. Oh ja, das also schon wie kann man einen freien Mandatar, eine freie Mandatarin daran hindern, Politik zu machen?
1: Naja, wie, wie vorher bereits gesagt, es nutzt nichts, wenn ich im stillen Kämmerlein meine braven parlamentarischen Sachen mache. Ähm, Politik ähm, muss nach außen gehen und muss ähm, in der Öffentlichkeit diskutiert werden,
0: mhm. sonst macht das alles keinen Sinn. Aber ein, ein schieres ähm, Plakat, um es jetzt zu so sagen, mit einem zu langen, zu komplizierten <lacht> Slogan, äh, mit einer schlechten Ästhetik. Setzt ihm, ändert den Diskurs auch nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Und das, ist, also das ist ja kein Plädoyer für, für ähm, schicke plakate und es ist vor allem auch kein Plädoyer gegen die Professionalisierung. Also was Stefan Wallner und Martin Ratschapit gemacht haben, äh, war ein Stück weit auch sehr notwendig, wenn man sich unsere Kampagnenmaterialien mhm. von davor anschaut, mhm. wo es neun mhm. verschiedene Landesparteien mit unterschiedlichen Logos gegeben hat. Aber ähm, es ist an einem bestimmten Punkt äh, übers Ziel hinausgeschossen, nämlich genau an dem, wo dann wo dann Kampagnenentscheidungen an, ja, daran gemessen wurden, ob man damit ankommt oder nicht. Also ich erinnere nur an die Tiere auf unseren Plakaten und ähnliche Dinge. Das ist also das war sehr weich gespült einfach.
0: Bei Tieren habe ich sofort der Assoziation Kronenzeitung. Nur so eine generelle Frage. Dürfen Grünen <lacht> grüne Geschichten mit der Krone oder mit der Zeitung namens Österreich, die schon erwähnt wurde, machen? Ganz generell? Oder sagst du... Nein, halten wir uns von denen fern, weil da ist so vieles, was, was nicht in Ordnung ist und grünen Prinzipien widerspricht. Besser, wir kommen dort nicht vor.
1: Ähm, ich glaube, für eine ganze Partei so ein Verbot auszusprechen wäre ähm, nicht klug und ähm, wäre nicht äh, durchführbar auch, weil, also immer die berichten ja sowieso auch, wenn man nicht mit ihnen redet. Ähm, ich für meinen Teil habe äh, das nie gemacht. Also es ähm, also ist Ich habe nie mit Krone oder oder Österreich kooperiert. Es ist natürlich, also in meinem Bereich Wissenschaftspolitik, vor allem äh, Frauenpolitik, sind das jetzt auch keine Adressen, die man man auswählen würde. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Vergiftung des Klimas zum großen Teil über diese Medien kommt. Und ähm, dass wir nichts gewinnen, wenn wir uns den Boulevard ausliefern. Und wenn wir glauben, dass nur weil jetzt einmal ein positiver Artikel über die Grünen war, dass das ähm, irgendwas an unseren Chancen verbessert. Also da bin ich definitiv ähm, auf der Seite der, der eigenen Linie treu bleiben, auch wenn es das bedeutet, dass halt die Kronenzeitung Zeitung weiter gegen uns kampanisiert. Ähm, und dass du, ich mit dem und du Person möchte es
0: dort auch nicht vorkommen. Nein, nein. Also das wozu? Also kann sie kann eh nicht positiv sein, sagen wir so. Nein, auch wenn positiv
1: ist, also ich meine, ich habe ja, der, also die zweite Fellner-Anfrage war dann ein Personality-Interview mit Fellner persönlich, ähm, <lacht> das, nein, also also Da geht es um, um tatsächlich um eine Prinzipienfrage und nicht um die Frage, komme ich dort jetzt ausnahmsweise in der Story mal gut weg oder nicht.
0: Was ist ein Personality-Interview mit Wolfgang Fellner? Also Frau Maurer, wie Ahnung. leben Sie? Ähm, was Trinken Sie immer Sekt? Oder was Prosecco? <lacht> oder was Champagner? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe ja so, also Da rufen immer furchtbar nette Frauen an und äh, unterbreiten halt äh, das Angebot oder die, die Anfrage und ich sage halt dreimal nein und sie probieren es nochmal und ich sage nochmal nein. Also das, ich, 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 hab, also ich, auch, ich weiß nicht einmal genau, was die Formate jetzt konkret ist. weil irgendwas im Fernsehen gewesen. Also im Fernsehen, im Fellner Fernsehen. Fernsehen ja. ähm, das, und also Sie hätten sich auch nicht
0: umstimmen können, wenn Sie gesagt hätten, Katrin Lampe macht das Interview. Nein. Oder Frau also, Strache nein, macht das nein, Interview. Nein,
1: da geht es um eine ganz grundsätzliche Prinzipienfrage. Ich kann nicht eine Woche lang über MeToo diskutieren und dann mich in das Medium setzen, das eine der Hassquellen ist. Selber. Das, ist, das geht sich politisch nicht aus.
0: Und ich hätte das Gefühl, dass ich damit meine Prinzipien vergrabe. Ein ehemaliger Parteikollege von dir sagt bewusst nicht Freund, weil er war sicher nie Freunde, sondern hat jetzt maximal ein schlechtes Nichtverhältnis. Peter Pilz, der geht gerne in diese Medien seit vielen Jahrzehnten. Wollen wir noch kurz über ihn und seinen Fall reden oder ersparen wir uns das Ganze? Um, ich glaube
1: eigentlich, es ist dazu schon alles gesagt.
0: Okay, gut. Um, war die Beschreibung schlechtes Nichtverhältnis korrekt? Um, <lacht> ja, also wir oder hatten, ist es schlimmer? <lacht>
1: so. Nein, ich habe, also das habe ich eh schon in einem Profilinterview.
0: Also wir hatten nichts füreinander übrig. Ja. Okay. Gut, dann frage ich noch, wie geht es jetzt eigentlich mit dir weiter als Politikerin und auch beruflich? Hast du schon Pläne oder muss man sich nach so einer Wahlniederlage einfach erstmal ausschlafen und erholen?
1: Ja, nein, ich habe keine Ahnung. Also ich,
0: ähm, ich muss mich definitiv
1: erholen ähm, und äh, man muss ja jetzt mal alles ordnen. Also ähm, ich habe seit einer Woche kein Büro mehr. Also wir sind vor einer Woche ausgezogen ähm, und äh, jetzt stehen hier mal im in meiner Wohnung kistenweise Dinge, die ich nicht rechtzeitig sortiert habe, ähm, die jetzt alle abwickeln muss. Und ähm, ich werde mal ein bisschen Pause gönnen. Ähm, ich glaube, auch, dass das notwendig ist, also sich jetzt kopfüber in, in das nächste Ding zu stürzen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der, der richtige Ansatz. Und was konkret, wie es weitergeht, das weiß ich nicht, was ich sicher weiß. Also die Politik. Wird mich weiter beschäftigen, in welcher Form auch immer. Also jetzt als Politikerin oder als ähm, zivilgesellschaftliche Akteurin, als einfache Aktivistin oder so. Das, aber der Politik
0: wird insgesamt schon erhalten bleiben. Du bist ja ursprünglich Tirolerin und lebst jetzt in Wien. Ähm, in beiden Landesgruppen gibt es jetzt heftige Themen. Die einen stehen kurz vor der Landtagswahl in Tirol. In Wien kracht es ordentlich. Ist die die äh, Parteichefin und Stadträtin Maria Vasilakos ist ja ein Bedrängnis von Teilen der Basis. Äh, man weiß gar nicht, ob sie ähm, bleiben kann, sie möchte, aber man weiß noch nicht, ob sie sie bleiben lassen. Ähm, wo gehörst du Wo gehörst du da eigentlich dazu? Bist du da politisch mehr als die Tirolerin sozialisiert? Und wirst du da irgendwie eine Rolle spielen oder mitmischen oder eher in Wien? Oder warst du eben immer in deinem Selbstverständnis Parlamentarierin und bist bei mischt misch dich da nicht ein in diese Querelen, in den Landesgruppen?
1: Nein, also ich bin 2009 nach Wien äh, gezogen und lebe seither da. Und ich bin auch später, deutlich später Parteimitglied geworden. Also Tirol habe ich jetzt generell äh, keine so starke Anbindung. In Wien bin ich natürlich aktiv ähm, und äh, beteilige mich dort auch an den internen Diskussionen. Aber ähm, also ich werde weder für in Wien kandidieren, noch ähm, also die andere Ebene der EU.
0: Also ich, das, ist, das steht außer Frage. Okay. Aber... Ähm Beteiligst du dich jetzt oder hast du vor, dich an diesen Gabenkämpfen, an dem, vielleicht wird es auch ein Putsch, zu beteiligen? Also
1: es sind tatsächlich also die Leute, die diesen Antrag gestellt haben, das sind ja das ist ein Teil unseres Problems, also die sogenannte Basis, die, glaubt sie, ist die Basis, die null Verständnis von Regierungsverantwortung hat, die null Verständnis von Verlässlichkeit hat und von Politik Insgesamt würde ich jetzt leider sagen müssen, unabhängig jetzt, wie man zu den konkreten Projekten steht, aber so ein Verhalten ist einfach völlig ähm, in, nee, nee, ja, nicht tolerabel, finde ich. Ähm, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich Grabenkämpfe sind. Also ich glaube auch, dass, die, dass das Ausscheiden aus dem Nationalrat ja unglaubliche Zäsur ist. Wir waren 31 Jahre da drinnen ähm, und das geht jetzt alles verloren, zumindest vorübergehend. Ähm, wir versuchen zu retten, fürs Archiv, was was zu retten ist. Aber ich sehe es ein Stück weit auch als Anstoß für Reinigungsprozesse. Viele Diskussionen, die wir die letzten Jahre vermieden haben, brechen jetzt auf und können jetzt diskutiert werden. Und da entwickelt sich auch eine gute Dynamik. Also da bringen sich jetzt auch wieder Leute ein, von denen man lang nichts gehört hat, in diese Debatten. Und ich glaube auch, also vor zwei Wochen hätte ich das noch anders gesehen, aber langsam schöpfe auch ich Hoffnung, dass das was sehr Produktives werden
0: kann, wenn man diese ganzen Diskussionen jetzt wirklich offen angeht. Du hast jetzt schon gesagt, 31 Jahre. Die Grünen sind in den Nationalrat gekommen, ein Jahr nach deiner Geburt ungefähr. Das heißt, ich nehme an, in deiner Erinnerung waren sie immer im Parlament und da gibt es also quasi es gibt kein Leben vor den Grünen für dich in der politischen Wahrnehmung. Wenn wir nochmal zum Politikerbild zurückkehren, zur idealen Politikerin von all den vielen Abgeordneten, die es da gab im Nationalrat von den Grünen, gibt es ein, zwei, drei, wo du sagen würdest, das sind die, so sollten grüne Politikerinnen, Politiker sein, agieren, diese Haltung haben, diese Art von Politik machen? Ja,
1: ähm, da gibt es natürlich, also ähm, besonders hervorstreichend würde ich da die Gabi Moser, die sehr unkonventionelle Person ist und geblieben ist. Also, die ist ja, die, die Gavi hat eine sehr eigene, schrullige Art und ist sich selber extrem treu geblieben und hat extrem viel geleistet in der Korruptionsbekämpfung. Ich würde sagen, deutlich mehr als ein anderer Kollege, der eher mit, also mit auch sehr vielen Geschichten in die Öffentlichkeit gegangen ist, die nicht gehalten haben die Gabi war extrem seriös und, und gut in ihrer Arbeit und dass wir, dass diese ganzen krassen Prozesse und so weiter, dass wir die haben, das ist ihr zu verdanken. Und ähm, ja, also ich habe auch irrsinnig viel von ihr gelernt, also ich war im Rechnungshof-Ausschuss die letzten Jahre, wo sie Vorsitzende war und ja, sie ist auch recht witzig und so, also die ich finde, die ist wirklich ein Vorbild als Politikerin. Und auch der Albert Steinhauser, der ist auch sehr seriöser Parlamentarier und er war jetzt als Klubobmann ein Traum die letzte, das letzte halbe Jahr, trotz allen Desasters. <lacht> Aber ähm, der hat es sich auch extrem gut gemacht. Und ähm, ja, die
0: beiden würde ich nennen. Okay, gut, dann vielen Dank. Wir hoffen, wir hören, also ich hoffe, ich höre dann von dir, was du weiterhin machst. Aber ich kann dir ja folgen auf Twitter, weil wie ich dem Anfang unseres Gesprächs entnommen habe, lasst du dich eh nicht einschüchtern und wirst nicht weniger posten, sondern wir werden dort erfahren, wohin die Reise geht, beruflich und politisch. Vielen Dank für dieses offene Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war es für heute von uns. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns dort, wo auch immer ihr eure Podcasts hört und folgt uns doch auf Facebook oder Twitter. Und sagt uns gerne, wen ihr in Zukunft hier zu Gast haben wollt. Bis zum nächsten Mal.